0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
1: Ich habe es eben schon angesprochen, die Ankunft der Jupitersonde Juno, die ließ Forscher und Technik-Nerds gestern aufjubeln. Aber auch auf der Erde, da tut sich gerade einiges in der Technikwelt. Und was genau, das besprechen wir jede Woche mit den Kollegen von der Wired. Heute mit Chefredakteur Nikolaus Röttger bei mir am Telefon. Guten Morgen.
0: Hey, guten Morgen aus Berlin.
1: Wir reden über autonomes Fahren, einer der Megatrends. Tesla, ähm, eben einer dieser Vorreiter, hat jetzt vergangene Wochen einen Rückschlag gehabt. Es gab also einen tödlichen Unfall in den USA. Auch Google, die bauen auch an einem autonomen Auto, berichtet von zwei Unfällen im vergangenen Monat. Ist die Entwicklung da so ein bisschen in der Krise?
0: Ähm, d d das glaube ich nicht. Man muss das so ein bisschen auseinanderklamüsern, würde ich sagen. Also der unverletzte letzte Woche ist sehr tragisch. Tatsächlich ist das erste Mal jemand gestorben, der mit dem Autopilot von den Tesla-Autos währenddessen unterwegs war. Das ist ja keine richtige selbstfahrende Funktion, sondern Tesla sagt immer, hey, du musst da aufpassen und im Notfall eingreifen können. In dem Fall ist eben ein LKW vor das Auto gefahren. Die Sensoren haben nicht schnell genug reagiert und der Tesla ist da unten durch den LKW durchgefahren, ist von, den, von, von der Sonne geblendet worden und von dem weißen reflektiert. Das LKW ist also eigentlich fast was sehr menschliches. Ähm, kennen wir auch alle, wenn man im Schnee unterwegs ist. Google macht so ein bisschen einen anderen Ansatz. Deswegen ähm, kann man, glaube ich, die Unfälle, von denen Google jetzt berichtet hat, nicht in einen Topf schmeißen mit dem Tesla-Unfall. Also Juni äh, äh, Google gibt jeden Monat einen Bericht raus, was zuletzt passiert ist bei allen Versuchen mit deren autonom fahrenden Fahrzeugen. Und die haben vor ein paar Jahren mal ihre Mitarbeiter diese Fahrzeuge testen lassen und haben dann gemerkt, hey, wenn da so eine selbstfahrende Funktion drin ist, dann werden die Leute unaufmerksam oder fangen sogar zu schlafen an. Deswegen ist der Ansatz von Google sonst ein bisschen anderer und die haben gesagt, wir bauen erstmal ganz langsame Autos, die nur ganz langsam fahren können, ähm, und wo Menschen deswegen überhaupt nicht mehr eingreifen müssen und versuchen, uns von der Seite zu nähern. Was zur Folge hatte, dass, glaube ich, das erste Ticket, was so ein äh, Google-Auto mal bekommen hat, tatsächlich eins war, weil es zu langsam gefahren ist. Also diese Autos mhm. fahren ein bisschen langsam unterwegs und jetzt in dem aktuellen Monatsreport, auf die beiden Unfälle hast du angesprochen, ähm, meldet Google tatsächlich, hey, es gab wieder zwei Unfälle und diese zwei Unfälle waren aber, ja, man muss jetzt sagen, total harmlos. Also einmal stand ein Google-Auto an einer roten Ampel, in Austin war das, und ähm, 51. Straße und hat dort gewartet und dann kam von hinten ein Auto, was nicht rechtzeitig gebremst hat und ist irgendwie mit einer Geschwindigkeit von drei drei Meils per Hour, schreibt Google, hinten in das Google-Auto reingefahren. Also das sind Unfälle, die wahrscheinlich im Straßenverkehr einfach passieren, gerade wenn dann ein Auto von hinten kommt und nicht rechtzeitig bremst und die Befürworter der Selbstfahrenden Autos sagen ja, wenn alle Autos selbst fahren würden, dann wären wir viel, viel sicherer unterwegs, weil dann niemand die Vorfahrt nehmen kann oder von hinten reinfährt. Ähm, Technik ist aber auch nicht supersicher. Technik ist immer anfällig, also wird auch immer was äh, mit Technik passieren. Nur die beiden Unfälle, von denen Google jetzt berichtet hat, sind tatsächlich kleine, harmlose Zusammenstöße mit, äh, mit ähm im
1: sozusagen. Aber es ist ja in der Tat höchstwahrscheinlich so, dass nicht alle Fahrzeuge autonom sein werden und selbst wenn es die Autos sind, es gibt ja zum Beispiel auch noch die Fahrradfahrer, auch das darüber schreibt Google, identifiziert das also als eine große Problemquelle, auch aufgrund der Größe der Fahrräder und wie sie sich bewegen, deswegen haben sie jetzt mit ihrem Fahrzeug da noch einen ziemlich verrückten Test gemacht, ich glaube es geht um 100 Radfahrer, die im Kreis fahren, was genau war denn da los?
0: Ja, lustig, dass du sagst, dass die Radfahrer auch Problemfälle sind. Natürlich, immer überall, wo Menschen unterwegs sind, gibt es, und das sind wir ja alle, gibt es irgendwo Probleme oder kann es zu Unfällen kommen. Und tatsächlich hat Google jetzt mal versucht zu sagen, hey, wie können wir eigentlich Radfahrer schützen, die manchmal hinter einem Lkw auch hervorgeschossen kommen, die man nicht so gut sehen kann, weil sie nicht so groß sind. Und deswegen haben sie ein Auto, ein selbstfahrendes Auto, in der Nacht irgendwo hingestellt und haben einfach mal 100 Fahrradfahrer dieses Auto umkreisen lassen. Also dazu hat Google auch äh, eine schöne Grafik veröffentlicht, äh, die wir auf weyer.de zeigen, ein, ein Auto in der Mitte und drumherum sausen 100 Google-Mitarbeiter in ihren Fahrrädern und die Google-Sensoren sollten rausfinden, ähm, wo ist welches Fahrrad, kann es das zuordnen und äh, das hat angeblich ganz gut geklappt, um einfach zukünftig Zusammenstöße mit Fahrradfahrern zu vermeiden, weil es gibt natürlich viele Unfälle mit Fahrradfahren, aber mit Fahrradfahrern, äh, Fahrradfahren nimmt auch in den USA zu und ähm, da gibt es ja dann keine, nicht so viele Sensoren an so einem Fahrrad und es gibt keine Blinker, sondern es gibt Handzeichen und das ist natürlich eine große Herausforderung für eine Maschine, für einen Roboter, was am Ende ein selbstfahrendes Auto ist, ähm, das zu erkennen und darauf haben sie jetzt speziell versucht, ihre Autos zu trainieren.
1: Dann gehen wir mal weg von dem autonom fahrenden Fahrzeugen hin zum Streaming. Großes Thema im Netz, zum vor autonomen allem...
0: autonomen Musikfahren.
1: Ungefähr, ja. Aber Apple ist da ja vielleicht eben ein bisschen schlauer, da versucht das zu sein. Ihr Streaming-Dienst ist jetzt ein Jahr Apple Music ähm, im Netz aktiv, mit 15 Millionen Kunden, noch ziemlich klein. Aber ähm, die wollen schon so ein bisschen Spotify frontal angehen, bl liefern sich jetzt auch so einen kleinen äh, Streit darüber, wer hier wen eigentlich benachteiligt und bevorteilt. Aber wie ist so nach einem Jahr das Zwischenfazit bei Apple Music?
0: Also ich persönlich habe beides ausprobiert und äh, finde äh, beides sehr gut äh, nutzbar. Äh, Im Augenblick bin ich wieder bei Spotify, aber ich bin tatsächlich ein Springer, der zwischen den beiden Diensten immer hin und her springt. Der aktuelle Streit geht darum, dass aber die haben sich im Hintergrund schon gestritten. Jetzt ist Spotify aber in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, hey Apple, ihr benachteiligt uns, weil ihr lasst unsere neue Version der App nicht zu. So, Apple hat ja äh, das Betriebssystem auf unseren iPhones und äh, alle Apps, die da draufgeladen werden, <lacht> im iOS-System müssen von Apple genehmigt werden. Das äh, sagt Spotify, verweigert Apple jetzt bei der neuen App. Hintergrund ist der Streit, dass wir kennen das alle, wenn man innerhalb einer App auf einem iPhone etwas kauft, dann ähm, verlangt Apple bis zu 30% Prozent der Umsätze davon und Spotify will das umgehen, indem man sich online anmeldet und nicht 30% Prozent der Umsätze an Apple abgeben muss. Und äh, Spotify argumentiert jetzt, weil ihr ein ähnliches Angebot habt mit Apple Music, ähm, sei das wettbewerbsverzerrend, wenn äh, wir auch jetzt noch weiterhin 30% abdrücken müssen und Apple sagt natürlich, wir sehen das nicht so. Aber da passiert eine ganze Menge in dem Streaming-Musikmarkt im Augenblick. Spotify ist natürlich marktführer, äh, Apple Music hat sehr, sehr jetzt gibt es Gerüchte, dass äh, Apple tatsächlich auch an Tidal interessiert das ist, an dem Musikstreamingdienst von äh, Daisy. und mal schauen, was dabei am Ende rauskommt, ob die das wirklich übernehmen oder nicht. Der ist auch noch relativ klein, ähm, aber hat natürlich im Augenblick große Künstler unter Vertrag und vielleicht äh, gibt es ja da einen Zusammenschluss. Ähm, auf jeden Fall gibt es Gespräche zwischen Apple und Tidal angeblich und offenbar. Ja. Viel, viel los am Streamingmarkt im Augenblick.
1: Ja, und weil du gerade unter Vertrag nehmen angesprochen hast, ähm, das ist ja auch immer so ein Thema, die Ausschüttung an die Künstler, auch bei YouTube, eben bei Spotify und bei Apple Music. Äh, bei Apple Music gab es ja diesen großen Streit mit Taylor Swift, die erst dort nicht veröffentlicht werden wollte. Sie
0: macht ja sogar Werbung für Apple Music.
1: Genau. Sie haben sie nämlich unter Vertrag genommen. War eigentlich ein ganz kluger PR-Schachzug. Mittlerweile scheint das bei Apple sich durchgesetzt haben, dass das vielleicht eine gute Idee ist, diese Künstler exklusiv unter Vertrag zu nehmen. Ihr schreibt auch jetzt äh, online auf eurer Seite, gerade über ein Jahr Apple Music, dass das der Durchbruch für Apple Music sein könnte mit diesen Verträgen. Warum genau?
0: Na, ich glaube, dass äh, alle... Ähm dass der am Ende gewinnt, der tatsächlich die Künstler mitnimmt. Und äh, das musst du irgendwie schaffen. Du musst, kannst denn keinen Musikanbieterdienst machen, ohne die Künstler mitzunehmen, die am Ende keine Lust haben, weil sie sagen, wir verdienen kein Geld und ihr verdient damit nur das Geld. Das heißt, ähm, am Ende wird sich durchsetzen, wer es schafft, ähm, die Labels und die Künstler mitzunehmen. Das gilt für alle, die Musik anbieten. Soundcloud hat auch ewig lange darum gekämpft, ordentliche Lizenzverträge zu bekommen mit den großen Musiklabels. Das heißt, ähm, da ist... Ähm, sehr viel ja, sehr viel aufeinander zugehen und die Künstler und die Labels mitnehmen, angesagt. Das Ä gilt für alle Musikanbieter im
1: Also Apple Music nach einem Jahr auf dem Vormarsch möglicherweise, das autonome Fahren bleibt ein großes Thema, trotz der Unfälle und natürlich... Und bald die
0: alles im Weltall.
1: Und bald alles im Weltall, ja, die autonome Sonde, mit der wir dann fliegen. Mal schauen. Das waren die Technikthemen der Woche mit Nikolaus Röttger von der Wired. Vielen Dank. Eine schöne Woche. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.